0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos a eso de la una de la tarde, por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y dentro de esa casa común y dentro de ese planeta hablamos de una de las habitaciones de la casa conocido como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede eh, escucharlo a través de cualquier plataforma que le permita eh, escuchar los programas de radio de Puerto Rico. Otra alternativa es que ya a partir del lunes, más o menos después de las 9 de la mañana, Puede buscarlo desde la plataforma de podcast y escribe Cuidando la Creación y así puede entonces escuchar no solamente el programa de hoy, que sería el 335, si no me equivoco, sino los anteriores, ¿verdad? Toda una audioteca que puede servirle a usted de ayuda para informarse, formarse y también eh, comenzar a tomar postura con respecto al tema de cambio climático. No solamente a nivel internacional, sino específicamente en Puerto Rico y conocer todas eh, todas las iniciativas que se están dando en Puerto Rico y cómo usted puede tal vez eh, ser parte de ese proceso de cambio así que les animamos esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar sobre la actividad Fe y Justicia Climática en Puerto Rico para esto nos acompaña la pastora Amiga y doctora, Sarinitza Rosario Ferreira, quien es asistente pastoral de la Pastora General de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Bienvenida, Sari.
1: Saludo, hermana Alicia Viles, y a todos y a todas <risa> nuestros radioescuchas, a Jacqueline, a Carmelo y Dalia, que Dios les bendiga a todos y a todas.
0: Gracias, qué chévere. Primera vez que te llamas así doctora, pero me encanta. Me oh siento súper mega orgullosa de eso. <risa> gloria a Dios, gloria claro a Dios. Claro que sí. Y junto a Sari está el reverendo doctor Carmelo Santos Rolón, director de Teología y Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas a nivel de Estados Unidos y el Caribe de la Iglesia eh, Luterana. Saludos, Carmelo.
2: Saludos uh -huh. y qué gusto estar con ustedes, aunque sea desde el otro lado del charco, gracias Eso por la invitación,
0: que, que Dios bien. les bendiga. Gracias Carmelo. Y entonces nos acompaña alguien que hace mucho tiempo, Sari y yo eh, compartimos con ella y hace mucho que no teníamos este espacio para hacerlo, y de hecho yo creo que es la primera vez que está con nosotros en radio. Ya, sí. ya, que le me hará memoria, y ella misma también. Y es la reverenda Idalia Negrón Camaño, obispa del Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana. Saludos, Idalia. Hola, una <risas> alegría
3: inmensa de estar con ustedes. Y eh, trabajando con algo que empezamos hace muchos años, uh -huh. y que en unos momentos dados... Eh, nos ha dado mucha alegría y en unos momentos dados hemos sufrido mucho
0: cuando vemos que no se mejoran las cosas. Así es, así pasa. Y dentro de toda esta alegría de encuentros con Sari, con Carmelo y con Idalia, también está por ahí Jacqueline Torres mártir Saludos, Jackie.
1: Saludos a nuestros radioescuchas, a nuestros invitados, invitadas. Eh, hoy las tenemos casa llena, mesa de diálogo muy especial para... Para el activismo, ¿no? Que eso es lo que más importante, ¿verdad? Tomar acción. Así que, como tenemos tantos invitados, yo creo que voy a escuchar bastante
0: hoy. <risa> Te creo, aunque también sé que vas a aportar, eso ya estoy casi sí, segura. Sí, sí. Sí, es que aquí los protagonistas son nuestros invitados, así
1: que. Y con tu conducción, pues imagínate. Estamos, <risa> estamos listos y
0: listas. Adelante. Eso es así. Bueno. Actividad Fe y Justicia Climática en Puerto Rico. ¿Cómo se come eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? Está bien, Carmelo, tal vez ahí eh, usted que es el encargado de ahí de teología y relaciones ecuménicas interreligiosas pueda tal vez ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Por qué esta actividad?
2: Con mucho gusto. Uh -huh. Mire, hace ya mucho tiempo la iglesia luterana eh, en Estados Unidos y el Caribe ha estado tratando de, de, de pensar cómo eh, ser más efectivos eh, en el asunto de, de la justicia climática y, y la fe. Entonces, eh, a mí se me ocurrió que Puerto Rico eh, es un lugar ideal, porque primero ha sufrido tanto eh, por... Eh, el, el asunto de la injusticia climática, las tormentas, el cambio climático, etcétera. Pero también, eh, después del huracán María, eh, yo vi con mucho orgullo cómo fueron las iglesias eh, y, y el sector eh, cívico que se levantaron y que empezaron a ayudar a la comunidad a, con las necesidades y a, y a reconstruir. Pero también he visto cómo... Eh, hay tanto trabajo que cada cual a veces está por su lado y no hay oportunidades de, de unirse, ¿no? Para soñar, para hacer estrategia, para, para ver cómo podemos hacer un impacto grande. Uh -huh. Así que decidimos hacer una convocatoria eh, para que vengan personas de diferentes eh, expresiones de fe, de diferentes iglesias, todos los que se sienten llamados por el Señor para tra que trabajemos juntos, para aprender. Eh, en primer lugar, qué es lo que ya está ocurriendo. Así que hemos invitado expertos, eh, científicos, eh, pero también eh, pastores, eh, teólogas, para ver cómo, cómo nosotros podemos unir esfuerzos eh, desde, desde la perspectiva de la fe eh, para hacer una diferencia. Así que eh, esa, ese es el sueño, simplemente crear un espacio para unirnos y escuchar qué nos dice el Espíritu Santo y obedecerle.
0: <risas> excelente, eh, aunque en el programa obviamente los que son asiduos escuchas ¿verdad? Seguidores del programa saben que cuando hablamos del tema de cambio climático y de justicia climática, pues lo hemos abordado desde diversas dimensiones, ¿no? El área científica, eh, social, uh -huh. económica, política pública y obviamente también desde la fe de hecho, la doctora Sarinitza Rosario Ferreira nos ha acompañado en varios de los programas cuando hemos abordado, ¿verdad?, eh, desde el aspecto de la fe, eh, pero tal vez algunos que nos escuchan, eh, tal vez se sorprenderá un poco, ¿verdad? Cómo la fe está metido en esto de la justicia climática, ¿verdad? Eh, no se supone que eso le toque, pues obviamente a otra gente, a los científicos, a los que crean política pública para lidiar con esto de la justicia climática. Eh, ¿Por qué la fe, Igalia? ¿Por qué, ¿Por qué meter fe, el tema de fe?
3: La fe es muy importante porque cuando comenzamos con Génesis y dice que se creó este mundo Ajá. y empieza diciendo y se la oscuridad y se hizo la luz. Y vio Dios que era bueno. Y siguió creando y después, más adelante nos dice que nos los da para que lo administremos, para que lo eh, seamos los que creemos. Cuidamos de esa creación. Eh, así es que nosotros tenemos una parte muy importante desde el texto bíblico hasta nuestras acciones. Y todos sabemos cómo eh, nosotros eh, vamos de camino y de mano con la, natu la naturaleza. Eh, cuando se habla de que nos creó, a nosotros también sabemos, ¿Verdad? Que vamos a ir a un sitio con, en la fe, vamos. nuestro cuerpo se descompone, pero uh -huh. nuestro espíritu continúa en la presencia de Dios. Así uh -huh. es que nosotros como cristianos, no, pues tenemos un papel muy importante de cuidar la creación uh -huh. y no lo estamos haciendo. O sea, es, es bien difícil trabajar con el cambio climático y difícil para que nosotros nos pongamos en nuestra cabeza que cada vez que usamos un plato de foam, estamos uh -huh. dañando nuestro cuerpo, estamos dañando la naturaleza. Cada vez que eh, nos comemos las cosas y las tiramos, eh, el, el, el tenedor plástico que se tarda muchísimo en, y ahora yo digo, y cambiaron las bolsas plásticas y pusieron unas más gordas que son más difíciles de que se desaparezcan. <risas> o sea, son locuras. Uh -huh. eh, cuando uno, vamos, y, vamos alcanzando algo y no, y no, lo, no lo logramos. Uh -huh. Así es que eh, cuando Carmelo me llamó, uh -huh. eh, me habían llamado nuestros hermanos de la iglesia episcopal. Okay. Porque queríamos hacer algo en conjunto. Entonces, empezamos con una reunión. Y en esa sí. reunión, yo dije, ¿cómo yo tengo que invitar a quién ha sido mi acompañante en todo este tiempo? Y llamé a Sarinitza. Y ahí <risa> pero que ella era doctora. Y entonces, yo le dije, ven para que nos hables de lo que tú has trabajado como uh -huh. líder de iglesia. Y entonces, nuestros hermanos eh, episcopales quedaron encantado, y dijeron tenemos que hacer cosas juntos, por eso es que nos hemos unido de toda la iglesia, uh -huh. y vamos compartiendo que eh, todo lo que teníamos que trabajar, uh -huh. de, de, de ponerle el nombre a, a este evento, desde uh -huh. de pedir quienes iban a ser las personas que nos hablaran, uh -huh. ha sido un proceso de siete meses, ahí sobre el taco, <ríe> y ya Estamos cerca de la fecha que es el 25 de Estamos febrero. cerca
0: de la alumbración, de, de, de dar, a, de dar sí, el luz al parto ya.
3: <ríe> Aunque sea vamos a dar un vecino, vamos. Sí. Y esperamos como unas 500 personas.
0: Excelente.
3: ¿Por qué? Uh -huh. eh, porque hay mucha gente que quiere saber más y hay otras detrás. Uh -huh. Nosotros lo que queremos es que la gente de nuestras iglesias se unan por comunidades, uh -huh. o sea, que estemos pendientes y que no nos pase como nos ha pasado en el pasado. Uh -huh. Te montaron la, la, la estación de gasolina al lado de tu casa y tú no te diste cuenta, pusieron una vela y tú no sabías qué era lo que iban a hacer. Uh -huh. eh, te pusieron eh, una fábrica que... Bota humo todo el tiempo y tú te estás y te está dañando el ambiente, y tú no sabes por qué te da asma ni por qué te da alergia. Uh -huh. eh, o sea, todo ese tipo de cosas eh, las tenemos que trabajar. Uh -huh. eh, cuando comenzamos, pues fuimos bien fuertes. Yo me acuerdo que íbamos contigo y con Sari, con uh -huh. nos íbamos a las protestas, nos íbamos a las cosas. Eh, ¿Verdad? De la, claro. Y, entonces, y tratábamos también de que otra gente de otras congregaciones y comunidades se unieran. Uh -huh. Así es que yo espero ver esas personas también por allí. Así El día 25 de febrero.
0: Así, de eso vamos a hablar ahorita con más detalle para que las personas que nos escuchen puedan ir tomando nota, ¿verdad? Y, y sepan cómo eh, poder participar. Eh, y Dalia menciona el hecho de ese concepto de cómo. Eh, hemos aprendido ¿verdad? a interpretar el génesis, el, el origen de todo ¿no? y cómo el haberlo tal vez eh, mal interpretado ¿verdad? ha dado pie a que nosotros nos sintamos dueñas y señores ¿verdad? dueños y señores de, de todo lo que, lo que es la creación ¿verdad? que desde la fe les reconocemos que hay un creador eh, otros le dirán la naturaleza otros le dirán la ecología ¿verdad? Pero nosotros los creyentes, pues, le reconocemos a un creador, ¿verdad? Hemos, eh, nos hemos relacionado de un modo no sano con la creación. Eh, y la importancia, ¿verdad?, de comenzar a desaprender para poder entonces tener nuevas posturas y reconocer esa, unos le dirán mayordomía, otros le diremos, ¿verdad?, el que somos cuidadores, ¿verdad?, de la, eh, creación. De, de la creación. Y que eso es importante y que ahí nos jugamos el presente, pero también el futuro. ¿Está bien? Y, y tal vez, Sari, eh, tal vez tú podrías eh, iluminarnos, ¿por qué eso de justicia climática y no hablar necesariamente de fe eh, y creación o fe y ecología, sino por qué nombrarlo específicamente justicia climática? Y obviamente enmarcarlo en Puerto Rico, ¿no? O sea, esa justicia climática sí. concretamente en Puerto Rico. ¿Cómo se sí. da ese proceso?
1: Sí, mira, Lisi, gracias. En, uniéndome a lo que dice Carmelo y, y, y la obispo Idalia, y, y tú también, uh -huh. cuando nosotros pensamos acerca de justicia climática, tenemos como que en el background uh -huh. el cambio climático, ¿verdad? Uh -huh. Porque este concepto de justicia climática proviene de lo que, de lo que es el, el, lo que está pasando, el, el contexto que vivimos. Entonces, la iglesia tiene que responder a los desafíos de los tiempos. Por eso es que, como tú bien dices, y la el obispo y decía, desde el Génesis está la teología de la creación, ¿verdad? Uh -huh. En toda la palabra y en toda la historia del cristianismo. Pero no es hasta el 1900, la década de los 60, que la crisis de, de degradación ambiental está subiendo tanto de nivel en todo el planeta que entonces la iglesia empieza a responder en esa, en, hacia esa crisis ecológica y se empieza a desarrollar lo que se conoce como la ecoteología mm -hmm. y, y la ecoteología es bien interesante la historia porque viene este académico que se llama Lynn White y él escribe un artículo en 1967 que se llama Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica y ese artículo básicamente lo que él plantea es que gracias a la teoría de dominio, que uh -huh. en el occidente, especialmente desde de la eh, religión cristiana, se ha fomentado esa teo de, teoría y doctrina del dominio, uh -huh. eso es lo que ha acrecentado la degradación ambiental en todo el mundo, en todo el planeta. Así que imagínate, él tira uh -huh. esa bomba, como quien dice, eh, eh, esa enseñanza y doctrina este, del dominio, ha sido lo, el causante de toda la degradación. Y ahí empiezan a responder las iglesias, en especial la iglesia presbiteriana, a decir, mira, nuestra perspectiva de iglesia cristiana no es de dominio, sino de mayordomía, ¿verdad? Y entonces uh -huh. ahí comienzan a escribir un montón de artículos teológicos para fundamentar ¿verdad? el cuidado, la ética de, de la creación. Y ahí es que surge la ecoteología. La ecoteología es como la respuesta de la iglesia ante la crisis. Es una es una teología contextual uh -huh. y en lo de la justicia climática es bien reciente porque hace creo que el panel intergubernamental de cambio climático en el 2007 fue que dijo sí el cambio climático es una realidad en el uh -huh. 2007 las Naciones Unidas dijeron todos los científicos si esto es una realidad el cambio climático nos está afectando y nos va a afectar a todos. ¿Qué pasa con el cambio aunque climático? Aunque hayan
0: presidentes que lo niegaron en un momento dado.
1: Exactamente, porque hay unas narrativas que quieren, Ajá. ¿verdad?, dominar. Entonces, esto es bien importante porque la justicia climática, básicamente, ¿verdad?, lo que implica es que el cambio climático, por ejemplo, huracanes intensos como María, por ejemplo, sequías intensas, eh, corredores de sequía grandes que ahora se están formando en, en la Tierra, todo esto, aunque afecte a todo el mundo, no les afecta de manera igual. De, de, uh -huh. Déjame explicarle un chililín más. Claro que eh, sí. Eh, por ejemplo, y bien, un ejemplo súper sencillo: aquí en Puerto Rico, en nuestro archipiélago, como bien tú dices, cuando llegó el huracán María, nos afectó a todos, uh -huh. a todos. Pero interesantemente, le afectó más, obviamente, a las personas que menos recursos tenían, a las personas que no tenían planta eléctrica, a las personas que no tenían cisterna. Entonces hay una desigualdad de cómo me afecta el cambio climático. Uh -huh. Y por eso la Iglesia tiene que hablar sobre justicia climática, porque hay unos sectores más vulnerables de la sociedad que se afectan mucho más en su recuperación en los eventos de desastre que causa el cambio climático. Igual cuando aumenta el nivel del mar, las comunidades que se tienen que, son desplazadas por ese aumento en el nivel del mar, no es lo mismo la gente que tiene recursos económicos para conseguir otro lugar, no es lo mismo que las personas de bajos recursos económicos. Así que la, el cambio climático afecta mucho más a las comunidades pobres, las comunidades vulnerables, y entonces ahí es que la iglesia tiene que asumir ese rol y esa voz profética y ese acompañamiento, porque no es solamente denunciar el cambio climático, es estar con las comunidades, es, es buscar formas en, en que haya justicia para ellas también. Y eso es sin hablar a nivel global de, de los países que países que casi no contribuyen al cambio climático son los uh -huh. más que sufren, Correcto. porque hay países que son los más que contribuyen y son los menos que pagan las consecuencias. Así uh -huh. que hay consecuencias de desigualdad a nivel verdad de, de nosotros local, comunitario, pero también a nivel global. Así que eh, es, este problema de la justicia climática... Tiene diferentes niveles y, uh -huh. y a nosotros nos parece que hay que atender el nivel local, pero también uh -huh. el, el nivel, ¿verdad? Más allá que es el, el nivel también internacional. A veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada, que uh -huh. somos tan limitados, pero realmente sí, la iglesia tiene un poder, que es el poder de Dios, para uh -huh. ayudar a cuidar y a sanar la tierra y a luchar porque uh -huh. haya justicia climática.
0: Así es. Eh, escuchándote y haciendo memoria también de lo que Carmelo y, y Dalia nos narraban, eh, pensaba, y lo tuve que anotar para no olvidarlo, eh, cómo el impulso del Espíritu Santo ¿verdad? Eh, se hace patente cuando comienzan diferentes sectores, y en este caso, por uh -huh. ejemplo, de las iglesias, eh, a tener las mismas inquietudes. Uh -huh. Eso es una de las pistas, ¿verdad? Cuando uno quiere verificar si esto es movido por el Espíritu, eso Casi siempre, ¿verdad? Casi nunca falla. Cuando, por ejemplo, porque recordemos, por ejemplo, eh, en el 2015 fue el Papa Francisco con Laudato uh -huh. v, ¿verdad? Sí. Eh, que también, aunque no utilizó el tema de justicia climática, pero se sí hablaba de la justicia, ¿verdad? Y las injusticias que se crean. ¿Verdad? Cuando no se sé, cuida el, el, eh, la creación, cuando eh, afecta a los más débiles, a los vulnerables, etcétera. Entonces, eh, una escucha, ¿verdad? En América Latina, Leonardo Boff, que hace, yo no puedo decir siglos, <ríe> por ser exagerada, pero años, ¿verdad? Siendo, siendo voz profética también en esa línea. Eh, escuchar cómo discípulos de Cristo, luteranos, episcopales, también tienen esa misma inquietud. A mí no me cabe duda que el Espíritu Santo está moviendo. Carmelo, ¿qué opinas de eso?
2: Bueno, eso me recuerda a la visión del valle de los huesos secos. ¡Ay, sí! Y que cuando el Señor envía a su Espíritu Santo, esos huesos se unen, a esos uh -huh. huesos le sale carne, y lo más importante es que vuelven a tener vida. Uh -huh. Entonces, eh, yo he estado jugando teológicamente, con no jugando es la palabra correcta, pero investigando eh, la palabra justicia, y a veces pensamos en justicia como en castigar, como en poner a la gente en su sitio, pero eh, yo creo que justicia es más bien una forma de buscar eh, armonía y balance. Hacerle justicia al cuerpo, por ejemplo, sería uh -huh. sanarlo, para que el cuerpo, todas sus partes estén en armonía y funcionen bien. Uh -huh. Entonces justicia climática es 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 sanidad para el para el, para el planeta, ¿no? Para uh -huh. especialmente el pedacito que nos ha tocado a nosotros en el archipiélago puertorriqueño, el uh -huh. archipiélago de Boriquén. Entonces esa unidad este, comienza con nosotros como iglesia, como los que eh, reclamamos el nombre eh, sagrado como nuestro.
3: Uh -huh. eh,
2: a nosotros eh, decir sí. Los luteranos, los discípulos, los episcopales, los católicos, tenemos diferencias, uh -huh. pero aún así, pero aún así sentimos ese mover del espíritu y decimos que sí y nos unimos para ver cómo, aún con nuestras diferencias, podemos ser instrumentos de vida para traer esa sanidad al uh -huh. planeta porque eh, parte del problema es que eh, ese asunto de justicia climática, de cambio climático, eh, lo han utilizado para dividirnos, lo han utilizado como si fueran balines eh, en una guerra de política, en una guerra uh -huh. de ideológica, y no lo son, no lo son, son cuestiones de, del diario vivir de nuestra gente, así que definitivamente yo siento el espíritu uniéndonos y llamándonos.
0: Y eso me parece maravilloso. No. ¿Verdad? Porque es básicamente lo que uno tiene como, como esa pista, ¿verdad? Eh, y es interesante, y aquí lo digo tal vez desde la parte testimonial, ¿no? O sea, eh, ese trabajo que impulsó el mismo ELAC, ¿verdad? Enlace Latino de Acción Climática, hace unos 7, ocho años atrás. Eh, ¿Cómo poder tener el espacio y conocer, verdad, a mujeres en este caso como Idalia, como Sari, eh, y poder sentarnos bajo un árbol <ríe> acá en Cataño y empezar a soñar y ver cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, a lo que se ha logrado hasta ahora. Tener este programa, por ejemplo, es un, es un trabajo, ¿verdad?, que surge de ahí también. Y cómo, eh, diríamos, desde esta trincherita, ¿verdad?, comenzar a, a mover esa, esa, esos pensamientos y esa propuesta de hay que cambiar el estilo de vida, es nuestra responsabilidad máxima si somos creyentes, ¿verdad? Si somos cristianos, si somos cristianas. Eh, eso no es si me nace, eso toca hacerlo, ¿verdad? No es pues si tengo tiempo, pues cambio. No, 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 no. Es obligado. <ríe> es obligado, ¿verdad? Es tarea. Es casi materia de salvación. <ríe> El, si, si yo no sé, no soy capaz de cuidar y proteger mi entorno tampoco seré capaz y proteger lo mío, ¿verdad? Porque el hecho de que yo lo, lo cuide no quiere decir que tenga que ir en detrimento del otro y de lo otro, ¿verdad? Eso, esa creación también, ¿verdad? Así que hay una gran responsabilidad, Carmelo.
2: Yo creo que eso es absolutamente cierto, eh, uh -huh. y, pero también hay una buena noticia, no es solamente uh -huh. obligación, sino que también eh, es la buena noticia de que podemos hacer una diferencia. Imagínese que si usted tiene una enfermedad y usted piensa que es incurable, pero de repente alguien le dice, no, no, mira, te puedes hacer un tececito de tal o cual hierba, de tal o cual hoja, y eso te puede uh -huh. ayudar, pero lo tienes que hacer por un año, etc. ¿Lo haríamos o no lo haríamos? Bueno, pues nuestro pero, planeta nuestro planeta está enfermo eh, por, por diferentes razones y tenemos la buena noticia de que hay cosas que podemos hacer uh -huh. y que van a hacer un cambio drástico. Eso que es buena noticia. no está noticia. todo perdido. No está, claro, no está todo eso, perdido, eso es buenas noticias, exacto, así uh -huh. que hay esperanza. Pero
0: que en la medida en que nos retrasemos en actuar, pues más se retrasa, ¿verdad?, en la recuperación, así que nos urge el que nos movamos. Eh, les recuerdo que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM8. 8.10, los domingos a la 1 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM agradecemos a nuestro técnico eh, y amigo Ismael Arroyo por todo el servicio de ayuda que nos brinda para que esta, este programa pueda ser escuchado a través de las ondas radiales y saludamos a la gente que nos escucha semana tras semana eh, que se conectan que no solamente desde radio sino también desde el formato de podcast eh, que lo comparten voy a a chotear por ahí eh, que la doctora Sarinitza eh, Rosario utiliza estos programas también para darse los estudiantes así que saludamos a todos los estudiantes de la profesora Sarinitza Rosario y otros también verdad que sabemos que hacen uso de este material algo que nos honra verdad porque es un esfuerzo que hacemos semana tras semana y que agradecemos a la estación de radio a Alan Corales el gerente de la estación que muy visionario, muy tocado por el espíritu también, eh, supo, ¿verdad?, crear este espacio de una forma genial. Ustedes ya, muchos de ustedes conocen la historia detrás de eso, así que eh, seguimos. Y aprovecho para recordarle a Jacqueline que se está acercando el séptimo aniversario, para que no lo olvide, porque eso será ya pronto. ¿Verdad? Entramos ya en febrero y cuando se termine febrero, empecemos marzo, ese es nuestro séptimo aniversario, así que aprovecho, ¿verdad? Como a modo de, de anuncio. Y recordarles que si usted quiere contactarnos, puede hacerlo a través de la página y el perfil de Facebook, Cuidando la Creación. Que usted todavía no es seguidor de Cuidando la Creación, pues tiene tiempo de hacerlo. También estamos haciendo los pininos por el área de Instagram y estamos. Eh, notificando, ¿verdad? Publicando eh, los programas que vamos a tener eh, cada fin de semana. Así que es un modo, ¿verdad?, de que usted se pueda contactar con nosotros. Jacqueline, eh, seguimos con el museo, ¿correcto? Sí, el Museo de Reciclaje. Saludos Perfecto. a la gente
1: del museo uh -huh. que están trabajando, han recibido grupos. Eh, han creado un programa de after school.
3: Oh. Eh,
1: sí, por las tardes, por las tardes están dando talleres, este, van a estar enfocados en la problemática de los plásticos uh -huh. este, y los vertederos. Así que eh, los invitamos a que pase, a pasen por Atillo uh -huh. al Museo de Reciclaje. Estoy preparando un grupo, eh, pero un grupo íntimo, VIP. Que nuestro, nuestro... Sí, exacto. <risa> exacto. Ya ya Así acepté. que nuestro Idalia, Carmelo y Sari también les voy a dar eh, ¿verdad? la fecha privadamente para que nos acompañen. Eh, pero a las otras personas que les interese, pues simplemente vayan a la página de Facebook del museo y hagan sus propios grupos de familiares o, o escolares para que conozcan, ¿verdad?, el trabajo de la nueva eh, gran sala educativa de Mundo Material del Museo de Recitaje de Puerto Rico en
0: Adillo. Excelente. Que, no se lo pueden perder. Después le vamos uh -huh. a contar cuando vayamos a ver cómo es la experiencia, que ya sí, sabemos sí, que sí, va a ser sí. excelente. Y adicional, ¿qué? Eh, Enlace Latino de Acción Climática ya tiene oficina, de eso vamos a hablar en otro programa, Ay, sí. porque ya tenemos localización otra vez, volvemos a tener oficina, sabemos que después del huracán María la situación se volvió un poquito incómoda en, la, en el espacio que teníamos anteriormente, así que luego le vamos a dar los detalles, pero recordarle que usted puede buscar el puente Enlace Latino de Acción Climática o el puente ELAC, y ahí usted puede ver todas las actividades que se están realizando. Esa gente no para, esa gente está... Eh, Super activados. Eh, Oye, pasado, hermana, dime qué pasó. Vamos ¿Qué a fue? comprometer
1: aquí en el aire a Federico para hacer como el open house de la oficina, slash aniversario número 7. Ay, yo, se lo 7.
0: <risa> yo se lo dije por teléfono, yo le dije, dije tenemos ¿verdad? que bendecir ese lugar, así que hay exacto. que hacer algún bembe. Así que exacto, exacto. queda Ay. ya emplazado. Ah, bueno, tengo Realmente. tareas en
1: estos días para hablar con Federico.
0: Muy bien. Porque ya está, será.
1: ya lo tiramos al aire.
0: Muy bien, ya lo comprometimos. Sí, 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 sí. sí bueno, sí. pues la primera parte del programa de hoy hemos estado dialogando sobre la actividad Fe y Justicia Climática en Puerto Rico. Para esto nos han acompañado la pastora y doctora Sarinitza Rosario Ferreira, el, el reverendo doctor Carmelo Santos Rolón, eh, de la luterana y también la obispa del sino del caribe de la iglesia evangélica luterana y negrón cada año y hemos estado dialogando sobre la importancia de que la fe se implica verdad y cómo eh, puede el modo en que creemos puede también afectar para bien o afectar para mal ¿verdad? la realidad de nuestro planeta, la salud, diríamos, de nuestro planeta, que no solamente es eh, la naturaleza, sino incluso el ser humano, así que la parte socioambiental. ¿verdad? Eh, hemos hablado también sobre la importancia de esta justicia climática, nos han dado algunos ejemplos ¿verdad? concretos para entenderlo, pero ahora nos gustaría conocer ¿verdad? cómo va a ser esta actividad, dónde va a ser, ya sabemos que es en febrero, que es el 25, sábado 25 de febrero, eh, pero nos falta saber y escuchar el lugar, eh, cuáles van a ser los temas que vamos a estar eh, trabajando ese día, quiénes van a ser los, las personas que van a colaborar, eh, para que las personas que nos están escuchando puedan ya comenzar a hacer como una embocadura y querer, ¿verdad?, tener esa inquietud de participar, eh, ser testigos, ¿verdad?, de primera fila. De esta actividad tan interesante. ¿Quién ahí rompe al frente? Carmelo, dale Carmelo, cuéntanos.
2: Como usted dijo están todos convocados, invitadas para el sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana en Ciudad eh, San Lucas en Gurabo eh, y vamos a empezar por supuesto con oración, eh, es importante empezar siempre eh, con oración uh -huh. y, y lo segundo más importante con un cafecito
0: entonces
2: María. ya <risa> entonces también va a haber almuerzo eh, pero por eso necesitamos que las personas eh, busquen el evento por facebook vamos a ponerle eh, información cómo encontrarla uh -huh. y se inscriban de antemano para saber cuánto almuerzo llevar uh -huh. eh, pero vamos si no, a no habrá que
0: hacer la multiplicación de los panes y los peces de alguna sí, forma
2: sí sí decía mi abuelita que donde comen dos comen tres pero comen menos
0: eso es así hay que echarle pero agua comen. a la sopa
2: pero sí, comemos pero, comemos pero, pero comen sí no pero pero la coordinadora me no, no eh, insistiría en que por favor se, se, se inscriban sí claro. no y y tenemos una serie de presentadores incluyendo por supuesto aquí a nuestra propia reverenda doctora Sariniza Rosario eh, y a nuestra querida hermana Alicia Vilés eh, okay. para que nos hable un poquito de eh, lo que el Papa Francisco ha, ha, ha dicho acerca del tema el Laudato okay. Si eh, vamos a tener una serie de eh, presentaciones que nos van a ayudar a entender eh, lo que está pasando con el planeta en arroz con habichuela ¿Y cómo lo podemos a, atender? Desde científicos hasta panelistas. Eh, aquí mi, mi hermano y colega, eh, la reverenda doctora Sari Rosario, ha tenido mucho que ver en planificar el flujo del evento, así que le paso ahora Muy eh, el micrófono a Sari.
0: Perfecto.
1: Bueno, como dice verdad, Carmelo y, y como estábamos hablando en la primera parte, el propósito, eh, yo creo que es también importante que lo veamos no como una actividad simplemente, sino como el inicio de un proceso, porque el propósito de esta actividad es unir a líderes de fe para capacitarnos con el fin de iniciar un proceso organizacional para trabajar por la justicia climática en Puerto Rico. No queremos que este esfuerzo se quede ahí. Sino que surja, ¿verdad? Bueno, en mi mente, en mi sueño, Liz y, y Dali, Carmelo, está, ¿verdad? Una pastoral <risas> ecológica, ecuménica, qué bendición uh -huh. sería eso, porque nuestro país lo necesita. Pues mira, vamos a tener con la ayuda de Dios al doctor José Molinelli Freites, que él nos va a estar hablando sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de acciones por esa justicia climática aquí en Puerto Rico. Todos conocemos, ¿verdad? El doctor José Molinelli, geomorfólogo, profesor y catedrático de la IUPI. Así que eh, él tiene una trayectoria, ¿verdad? Muy destacada en el campo ambiental de nuestro país. Así que él va a estar con nosotros. También desde la lucha desde las iglesias, ¿verdad? Desde uh -huh. esa perspectiva de cómo la iglesia acompaña. Pues estará también compartiendo el reverendo Felipe Lozada, quien también, siendo parte del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, acompañó mucho, especialmente recordamos la lucha de Vieques, ¿no? que que el movimiento religioso tuvo un rol protagónico en, sí. en buscar la justicia. Y, el y, créame, Concilio
0: de Iglesias. El Concilio
1: de Iglesias de Puerto Rico. Y créame que, que Vieques es un ejemplo también de justicia climática, porque todavía hay mucha lucha, ¿verdad?, oh, sí. que dan por la limpieza de vieques también y por todo nuestro, nuestro archipiélago
0: Y yo aquí yo tengo que añadir a Culebra, porque Culebra, Culebra fue donde primero estuvo la marina y todavía a estas alturas todavía hay minas vivas y hay residuos y hay, bueno, el efecto sí. es patente ahí.
1: Sí, y, y toda esta situación también del de, de cambio climático
0: agrava, ya la
1: degradación ambiental previa ¿no? Que, que, está, que está allí presente y que no la han limpiado entonces también además del eh, obispo, eh, reverendo Felipe Lozada vamos a tener a la reverenda doctora Eunice Santana uh -huh. que nuestra reverenda Eunice Santana es ejemplo para muchos de nosotros y nosotras, ella ha sido líder clave en la lucha y el desarrollo de la lucha ambiental desde la iglesia y las comunidades Así que ella está desde los inicios de la lucha ambiental uh -huh. en Puerto Rico y va a traernos esa trayectoria histórica desde la ecojusticia a la justicia climática. Uh -huh. También, como mencionaba Carmelo, pues tenemos a nuestra distinguida amiga y colega y compañera <risa> y coordinadora de, del Comité de Fe del Puente, la hermana Lizeth Áviles, uh -huh. hablándonos sobre laudato si y la importancia de nosotros responder desde también esa voz de la Iglesia Católica hacia la Iglesia Universal en términos de de la responsabilidad nuestra desde la teología verdad de, del Papa Francisco y de y de San Francisco de Asís lo que es Laudato si que que en realidad está avanzando mucho y está alcanzando mu muchas vidas y, y y muchos lugares con con vi la carta el documental de la carta cómo surgió no, la carta sí. de Laudato si sí. Qué wow, rico. me impactó, uh -huh. lloré y se lo digo para que los que nos están escuchando lo vean cuando puedan. <risa> Así sí. que. ¿Recuerdas cómo era que se llamaba el
0: documental? Que ahora mismo no lo recuerdo.
1: Eh, creo que se llama La Carta.
0: La Carta. Uh
1: -huh. Sí, sí. Entonces, también vamos a tener, hablando sobre aspectos claves que se deben enfocar en las acciones ya más concretas, a Juan Rosario. Uh -huh. director de Amanecer 2025, también destacado líder ambiental en nuestro país, que ha luchado desde misión industrial hasta otras organizaciones, y él va a hablar de cómo han cosechado resiliencia ¿verdad? en algunas uh -huh. comunidades con, con su proyecto ¿verdad? de Amanecer con placas solares en los techos de las personas para brindar esa resiliencia y esa seguridad energética a las comunidades. Y también va a estar con nosotros, que es como un privilegio, una alegría, que pueda estar el ingeniero Alexis Masol de Casa Pueblo. Uh -huh. Él es el, ¿verdad?, junto a Tinti ¿verdad?, que ya mora con el señor, los fundadores de Casa Pueblo, y él nos va a estar hablando de cómo se organiza a largo plazo, cómo, ¿verdad?, desde la lucha minera, ¿verdad?, se transformó uh -huh. en, en adjuntas Pueblo Solar y, y cómo, ¿verdad?, es tan importante nosotros ¿verdad? organizar eficazmente las luchas comunitarias a largo plazo por el bien común de mm. la gente. Y esta servidora pues, humildemente va a estar compartiendo algunos <risa> ejemplos de cómo Ajá. las iglesias también se han involucrado en la lucha por la justicia ambiental. No solamente desde las acciones, sino también desde algo que hablaba Jacqueline al principio, <risa> el activismo y la abogacía también con la justicia uh -huh. climática desde de varios frentes que, ¿verdad? Y si hemos estado presentes, uh -huh. ¿verdad? Y Dalia también en eh, vistas públicas, en, ¿verdad? Abogar porque se cumplan las leyes de, de cambio climático en Puerto Rico. Así que después de esa banquete de poder <risa> recibir y, y, y escuchar esas conversaciones y estos recursos, vamos a tener un rico almuerzo, que gracias a Dios yo no lo voy a confeccionar.
0: El Señor sabe lo que hace.
1: El Señor sabe lo que hace. Ay Dios mío, perdónenme. Esa es la confianza que me siento con ustedes. Este, pues mira, ese almuerzo conversatorio le va a seguir a, a entonces a unas preguntas que vamos a tener por mesa para entonces cosechar verdad, ideas y poder hablar por regiones. Vamos a tratar de sentarnos por áreas regionales porque a veces algunos problemas son específicos por región. Uh -huh. Pues en ese sentido, pues vamos a tener líderes en las mesas para facilitar esa conversación para entonces ver qué acciones podemos hacer y cómo podemos comprometernos, porque Idalia tocaba algo bien importante al principio y era ese cambio de, de cultura, ese cambio de acciones, ese dejar unas cosas que no nos ayudan ni a nuestra salud ni al planeta por tomar unas decisiones, tanto individuales como familiares y, y eclesiásticas comunitarias, por, por luchar por, la, por, por el bienestar y por la justicia climática. Así que luego de, de ese espacio, pues, nos iremos con la cabeza llena
0: de ideas y de claro. propuestas para Importante. darle seguimiento. Ajá. Creo que Idalia está tratando de decir algo, pero tienes el micrófono apagado, Idalia. Actívalo para poder escucharte. Ahora. Sí, ese día le estamos
3: pidiendo a las personas que se inscriben, que Ajá. lleven su propio vaso.
0: Excelente, uh, muy bien. Su propio
3: vaso. Y pero si basura. El de metal Cartón
0: que se usa de ahora. Metal.
3: También.
0: Perfecto. Y los cubiertos los pueden llevar también. Lleven los cubiertos.
3: Intentan también llevar los cubiertos. el No, los platos los compramos compostables. Ah, oh, ok, por
0: lo menos. Muy como, bien. Ese es el consono con el proyecto.
3: Compraron algunos vasos, pero no es para todo el mundo. Para Ajá. el café, nos bebemos aquí el cafecito y después esto lo lavamos y, y tenemos para el agua. Muy Así bien. Para el, o para el jugo.
0: Así eso es, que, es pensar en los detalles. Si eso no se hace, el proyecto, ¿verdad? La, la propuesta queda en, en coja. Empezando, estamos
3: metiendo las patas, ¿ves? Es, es, como digo. Es, que es, es importante que nosotros lo digamos, que lo trabajemos y que uh -huh. se lo digamos a nuestra gente. Por sí. el otro lado, también vamos a estar allí repartiendo semillas. Semillas porque hay algo que nos toca hacer a cada uno y ese eh, hacer de cada uno pueden llevar niños para que los niños también entiendan y puedan trabajar para el futuro. Hay que ver cómo es que los jóvenes eh, cogen estas cosas y, y hacen de ellos una lucha verdadera uh -huh. y lo estamos viendo uh -huh. ya nuestra generación está pasando y hizo mucho daño. Ahora le toca a una nueva generación uh -huh. arreglar lo que nosotros dañamos.
0: Ahí tenemos una confesión eh, interesante. Sí. ¿verdad? Reconocer, ese es mi culpa, ¿no? O sea, es reconocer nuestras nuestra fallas, pero también creer en la posibilidad de enmendar, ¿verdad? Y poder mejorar en eso. Eso es así. Nos urge. Yo, miren, Ajá. se
3: recicla en Puerto Rico, no se recicla el cristal en los que uh -huh. cogen las... Saben que descubrí un lugar donde Ajá. se sube el cristal allá Cuéntanos. en la vida, Eduardo Conde en Barrio Obrero, al final. Y por cada libra tú pagas 25 centavos. Yo cojo Ajá. un bolso eh, cada dos meses de cristales, porque a mí me gusta que si los aceitunas no vienen vienen en bolsos plásticos no los quieran bolsos plásticas las quiero en, en el pote verdad Ajá. y voy guardando todos mis potes y Muy bien. un buen día vamos hasta allá y mire sabes cuánto una bolsa de las negras grandes de eh, dura, pues llena siete dólares siete dólares que uno gasta en otras cosas Ajá. Pero, mire, cuando se acabe el cristal, no va a haber más cristal.
0: Ese es ese, así.
3: Ese, y yo vengo con esa bebellón hace muchos años. <risa> entonces, esto igual que las latas, mire, uh -huh. el, si el reciclaje, usted no tiene reciclaje en su casa, señor, llévelo a donde haya un reciclaje.
0: Claro. Y uh -huh. guárdelo no tenemos que esperar uh -huh. a que lleguen a la casa a la puerta de la casa no, no, no. Para... Uh -huh. en
3: campos, a mí me da un ataque cada vez que yo voy <ríe> a nuestros campos yo veo las cosas tiradas en las carreteras y a mí me va yo voy convulsando como dice mi marido <ríe> es mi país es mi lugar y, es claro. y yo, esto. Así, es. así es que todo ese tipo de cosas sencillas las podemos trabajar y vamos a estar ese día pues moviéndonos en esa, en esa línea uh -huh, eh,
0: excelente
3: todo lo que va a estar allí es reciclado Perfecto. y nosotros ya estamos recicladas también no no, 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 no,
0: vamos, vamos nosotros, no lleguemos a tanto todavía Idalia, vamos tenemos,
3: tenemos cosas muy importantes que hacer Sí. Sí. Definitiva. cuando nos juntemos en las mesas después de haber oído estos conferenciantes que no se oyen en todos sitios todos los días Así es. estas son personas que están bien esto, enfocadas Vamos, nosotros tenemos que hacer algo uh -huh. y nosotras estamos juntas porque alguien hizo algo uh -huh. hace muchos años y nos sentaron en una mesa juntas a todos los de la religión y tratamos y empezamos y por eso surgió el puente, surgieron las actividades y la, las protestas, las cosas, uh -huh. pero tenemos que seguir adelante.
0: Así es. Ahí está esa voz de la memoria, ¿verdad? Que es importante para este tipo de, de ejercicios. Sari, eh, ¿habías querido levantar? Carmelo luego tiene un turno. Sí, a lo mejor es algo
1: muy básico y muy técnico, pero creo que es importante uh -huh. que la el evento es gratis. Eso o se
0: iba a preguntar ahorita.
1: No hay un co, va a haber almuerzo, merienda, más todo lo que hemos dicho aquí. Es gratis porque hubo un trabajo previo, ¿verdad?, de nuestra iglesia luterana de la Iglesia Episcopal, ¿verdad?, para eh, que se consiguieran unos fondos, que de eso Carmelo puede hablar un poquito luego, y Dalia, de, de las organizaciones. este, Pues los discípulos ayudamos en lo de la promoción, hay un videíto promocional, ¿verdad?, de la actividad, y unos, unos afiches también, pero que si sí queremos, ¿verdad?, que recuerden, hay amplio estacionamiento, porque es la ciudad San Lucas en Gurabo, Decimos Gurabo, pero es bien cerca de, de la salida de Cagua, así Ajá. que luego que usted pasa Plaza Centro, en la próxima salida, que es como si fuera para la Universidad del Turabo, en vez de coger a la derecha, va a coger a la izquierda, pasa por debajo del puente del Expreso y llega a Gurabo, donde inicialmente está el primer trampolín park. De eso muchas familias jóvenes conocen lo que es el parque eso. de trampolines <risa> que eh, los niños usan. Pues por ahí en Guragua, esa carretera, este, es bien fácil, bien fácil de llegar. Y el evento comienza a las 9 de la mañana, pero necesitamos que lleguen antes para que se estacionen y se mm -hmm. puedan registrar en, en el lugar, un lugar hermoso. Lo, era lo que se, antes se llamaba Hacienda Cofresí, que ahora ¿verdad? Pues es de la Iglesia Episcopal y ellos generosamente han donado, ¿verdad? Ese espacio. Ese
0: espacio, excelente. Uh -huh. Muy bien. Carmelo, que hayas pedido un turno y te, te limité, sí, vamos.
2: Sí, no, no, yo, yo quería decir también que en adición a todas esas cosas que hemos mencionado, ocurriendo, vuelvo y repito, el 25 de febrero, sábado uh -huh. 25 de febrero, para que lo anoten en su agenda, eh, también vamos, eh, estamos invitando a diferentes organizaciones cívicas o religiosas para que eh, estén en mesas allá uh -huh. eh, con material que quieran compartir, para que la gente pueda hablar con ellos, eh, para que la gente se matricule en las iniciativas que tengan y los programas que tengan. Así que si alguien que está escuchando este programa está interesado o interesada en, en, en tener espacio en una de esas mesas, pues que se comunique eh, uh -huh. con nosotros y, y con mucho gusto le añadimos. Eh, en adición a eso, como decía la, la, la reverenda doctora Rosario Sari, este, este evento es posible gracias a la generosidad de muchas personas y muchas denominaciones. Ya se uh -huh. mencionó que eh, la Iglesia Episcopal eh, Diócesis de Puerto Rico muy generosamente nos ha donado eh, el espacio, que vamos a usar un espacio eh, hermoso y, y muy apropiado, y le damos gracias por eso. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo eh, nos ha donado a la, a la pastora Zari, ¿no? Que, que, que ha sido eso gran es, coordinadora. Es muchísimo, es muchísimo, verdad. muchísimo, que le han dado el tiempo y el espacio para que haga este, este trabajo eh, muy, muy importante. Eh, eh, en cierto modo, la Iglesia Católica Arquidiócesis de San Juan, eh, a través de este <risa> programa de radio también, ha colaborado. Y en términos del dinero, pues sí, la Iglesia Luterana, eh, cuando azotan huracanes, eh, desastres naturales, la gente dona dinero a lo que se llama Lutheran Disaster Response, resp respuesta de desastres eh, luterana. Uh -huh. eh, y también hay otra organización dentro de nuestra iglesia que se llama eh, Hambruna Mundial, eh, World, World Hunger. Y ellos han decidido que en lugar de estar siempre reaccionando, reaccionando, quieren hacer una inversión para crear comunidades resilientes. Y entonces Excelente. han donado una cantidad de dinero significativa para que podamos tener este evento como parte de esa iniciativa con la esperanza de que no sea solamente un evento sino que ahí empecemos a forjar conexiones y, mm. y, y a ver qué se nos ocurre para seguir mm -hmm. juntos. Eh, y finalmente mi oficina eh, yo trabajo con la obispo eh, obispa eh, de la Iglesia eh, Luterana a nivel nacional, la reverenda Elizabeth Eaton, eh, a través de la oficina de ella también se ha hecho una donación significativa para este evento. Así que a todos eh, muchas gracias y al Sínodo del Caribe, de la Iglesia Luterana, por supuesto, uh -huh. eh, ha hecho mucho. Eh, así que sí, eh, es importante darle las gracias a quienes han, a quien han hecho esto posible y creo que hay una organización sí. privada también que ha dado una, eh, una donación
3: es la fundación eh, Rockefeller eh, en Nueva York que uh -huh. también trabaja con eh, cosas del ambiente. Uh -huh. Así es que ellos nos están dando un dinero para el almuerzo. Uh -huh. Así es que esto, eh, gracias a ellos y a Steven Carbo eh, que ha estado ayudándonos en esto.
0: Uh -huh. Qué bueno, excelente.
3: Todas las, todos los grupos que se reúnen. En relación a, a buscar justicia climática, a, 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 a presentar los, los daños ecológicos que se están haciendo en Puerto Rico, están invitados a estar allí,
2: Perfecto. para estar
3: con nosotros y, estar, y nosotros unirnos en cosas importantes para nuestro país.
0: Muy bien. Así que eh, me gustaría, Sari, tal vez aquí nos puedas ayudar tú, el poder eh, explicar un poco ¿Verdad? el cómo se hace el registro, ¿verdad? porque no es simplemente tocar un botoncito, ya hay que leer un poquito más para poder ¿verdad? saber a qué me voy a registrar. Así que si pudieras explicarnos eso en los minutos que nos quedan, te lo voy a agradecer. De ese modo ayudamos a las personas cuando entren. Y si usted que nos está escuchando no tiene acceso a internet, hable con el nieto o la nieta, o con el vecino o la vecina. Diga, mira, yo quiero participar de eso y me tengo que registrar, ayúdame. Y entonces usted Ajá. le dice que busque Fe y Justicia Climática en Puerto Rico, algo le va a aparecer. ¿Está ¿no bien? Sí, y ahí sí. podemos entonces empezar el proceso. Que no se nos quede en verdad rezagados las personas que no tienen acceso a internet como tal y que nos escuchan por radio. Sari. Sí,
1: súper. Gracias, Lizzie. Pues mira, es importante. Voy a decir primero el número de teléfono al cual pueden llamar para registrarse, porque los que no tienen internet o no tengan esa facilidad, no se preocupen. Apunten por ahí. Uh -huh. 787-799-7878. Repito. Repetido. Siete, Muy bien. Uh -huh, 787-799-7878. Ahí pueden hablar con Aracelis Cruz o decir que se quieren registrar para el evento Fe y Justicia Climática. Uh -huh. Inmediatamente ella le toma los datos o cualquiera de los demás que atiendan el teléfono y lo van a registrar directamente. O sea, que usted da su información, nombre, email, teléfono, y, y Araceli o uno de nosotros lo registra. La otra forma es en los que, ¿verdad? Para registrarse pueden ir a Eventbrite, Event, ¿verdad? E-V-N-T-B-R-I-T, -E eventbrite.es y en el buscador, o sea, en la lupita ponen. Fey Justicia Climática. Yo estoy hablando con ustedes y lo estoy haciendo ahora mismo. Para y, confirmar
0: que sí funcione. Y funciona muy, muy bien. bien. Entonces,
1: a la derecha le va a, a aparecer el Fey Justicia Climática en Puerto Rico, sábado 25 a las 9 de la mañana en Ciudad San Lucas. Le da un clic ahí al uh -huh. nombre del evento y entonces tiene información del evento y usted cuando dice reserva lugar que por lo menos en mi computadora está en chinita, le da reserva un lugar, y ahí entonces le va a pedir la información, usted debe de poner admisión general, uh -huh. y añade su persona, si van más personas con usted, tiene la opción también de añadirla, y cuando ponga el número de personas, si es usted o más personas, va abajo y le da a registrar, y ahí entonces es que tiene que entonces poner los datos que le pidan, que básicamente el nombre.
0: Y un correo eh, completo,
1: electrónico. El correo uh -huh. electrónico, edad y si es alérgico a algún alimento o tiene una restricción de, dietética, también lo puede poner ahí. Y si necesita interpretación de señas, también. También,
0: perfecto.
1: Otra vez le da a registrar y entonces, pues puede tener la opción de contestar más preguntas o darle, como dicen en español, skip, o sea, Sálese saltar, ahí. Y, y, y entonces termina la registración. Perfecto. Es bastante fácil. Si no, llama al 787-799-7878 y, y se registra también por ahí. Tiene esas dos opciones.
0: Excelente. Jacqueline. Eh, Sari, aquí estoy haciéndolo
1: contigo. Dice sí. eh, acceso virtual. ¿Habla acceso virtual para la actividad? Es para luego, porque se van a grabar, okay. gracias Jacqueline por esa pregunta, es que se va a grabar una, eh, todas las ponencias se van a grabar, entonces si la persona no puede asistir ese día y quiere ver las ponencias, entonces tiene esa opción ahí en el registro de Eventbrite.
0: Okay. Chévere. Y también, Carmelo, me está diciendo por el chat que también pueden buscarlo, el evento, a través de Facebook directamente y en la página de Facebook de nuestras iglesias. Recuerde, es Fe y Justicia Climática en Puerto Rico y de ese modo puede hacer la, la entrada. El tiempo ya nos traiciona, aunque usted no lo crea. ya se nos está acabando, pero eh, le queremos agradecer a Sari, a Idalia, a Carmelo y a todo el equipo de trabajo que está detrás de este de este evento eh, por dejarse tocar por el espíritu, eh, por atreverse a soñar no solamente con la cabeza, verdad, con el pensamiento, sino con el corazón, verdad, poner a Puerto Rico en ese en esa en esa mira, verdad, de eh, desde la fe poder eh, dar respuesta a lo que estamos viviendo, así que le agradecemos muchísimo, Carmelo, bendiciones y qué bueno, casi somos familia, estoy casi segura, casi segura un placer,
2: un placer. <ríe> y Dalia,
0: una alegría poder tenerte en el programa, después hay que trabajar otro espacio para tenerte a ti solita para conocer tu trayectoria y ver todo verdad, y conocer todo lo que hay detrás y Sari, sabemos que seguimos caminando en esta y en otras, otras caminares en, otras, en otros senderos también. Gracias, y aquí gracias Luis. por estar. A ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, eh, el ecumenismo es posible. Eh, no solamente buscamos aquello que nos une, sino también damos respuesta eh, a los eventos sociales que nos atañen. Eh, y desde la fe podemos aportar mucho, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de unir fe y vida, que es vital. ¿verdad? Esa interacción... Esa integración de la fe y la vida hace la diferencia, eh, no solamente en los cristianos y en las cristianas, sino eh, que se beneficia todo el planeta, se beneficia toda la humanidad. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.